0: Unter 2 Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unter 2 mit Felix Ogrisek und dem geschätzten Kollegen Levin Kubet am anderen Ende der Leitung.
0: Guten Tag und diesmal nicht guten Morgen.
1: Ja, richtig, wir sind äh, ein paar Stunden später dran als letzte Woche und ich hoffe, das hört man in unseren Stimmen. Wir sind wach und ähm, übrigens zum äh, zur ersten Meldung gleich, ich habe mein Abo bei der Süddeutschen verlängert. Gehen die jetzt pleite oder nicht? Äh, Nee, die gehen
0: äh, nicht pleite. Bei denen gibt es eine ganz gute Nachricht. Denn äh, im Jahr 2013 hat die Süddeutsche Zeitung über mutmaßlich krumme Aktiengeschäfte von Hannes Kuhn recherchiert. Er ist Mitgründer des mittlerweile insolventen Unternehmens Solar Millennium, das das größte Sonnenkraftwerk der Welt bauen wollte. Geschäftspartner bemerkten aber dann die Recherche von der Süddeutschen Zeitung und stoppten die Geschäfte mit Solar Millennium. und äh, Kuhn, also der Mitgründer, klagte dann gegen die Süddeutsche Zeitung mit der Begründung, dass die Berichterstattung weiterer Geschäfte unmöglich gemacht habe und forderte einen Schadensersatz von 78 Millionen Euro von der SZ. Die Klage war höchst brisant, weil sie bei einem Urteil für den kritischen Wirtschaftsjournalismus in Deutschland sehr erschwert hätte. Nun hat das Landgericht Nürnberg Fürth über die Klage entschieden. Der SZ-Bericht sei nicht schuld am geplatzten Geschäft des Unternehmers. Begründung, aus dem Gesamtzusammenhang der Zeugenaussagen habe das Gericht nicht die Überzeugung gewonnen, dass der Artikel in der Süddeutschen Zeitung kausal für den Abbruch der Geschäftsbeziehung war. Außerdem zweifelte das Gericht an der Glaubwürdigkeit der Zeugen und an der Ernsthaftigkeit der Vorwürfe, denn Kuhn hatte drei Jahre nach der Recherche gewartet und erst zwei Tage vor der Verjährung ähm, die Klage eingereicht.
1: Kommen wir jetzt zum politischen. Wie T-Online berichtet, haben mehrere Parteien gegen das Urheberrecht verstoßen. Bei Wahlwerbungen sollen die Parteien Material der öffentlich-rechtlichen Anstalten verwendet haben und teilweise auch manipuliert haben. Es seien etwa 250 Verstöße, Mutmaß, T-Online und besonders die Linke sorgt für Aufsehen. 135 Veröffentlichungen mit 3,7 Millionen Aufrufen verstoßen gegen das Urheberrecht. Auf Platz 2 die AfD mit 48 Veröffentlichungen und 4,6 Millionen Aufrufen. Mehrere ARD-Anstalten sowie das ZDF prüfen die mutmaßlichen Verstöße und halten sich weitere rechtliche Schritte offen.
0: Diese Woche wurde bekannt, dass Spiegel, Stern, Fokus und Zeit planen, die Heftauflagenausweisung der IVW zu verlassen. Die vier Medien veröffentlichen, wie viele andere Zeitungen und Zeitschriften, wöchentlich die Zahl der verkauften Ausgaben. Das ist transparent und eine wichtige Information für den Anzeigenmarkt. Der Medienfachdienst Horizont meldete zuallererst, dass die vier Medien die IVW-Zahlen nur noch quartalsweise herausgeben wollen. Horizont zitiert die Verlage mit, heftbezogene Auflagen würden im Anzeigenmarkt keine große Rolle spielen, aber andererseits zu negativer Berichterstattung der Fachpresse führen. Der letzte Teil könnte man auch als Stichelei gegen die Kollegen von Media sehen, die seit Jahren die Heftzahlen aufschlüsseln. Nach zahlreichen empörten Artikeln und erbosten Reaktionen aus der Agentur und Werbebranche ruderten aber Spiegel, Zeit und Stern am Donnerstag wieder zurück. Boda, das den Fokus herausgibt, blieb bis zum Redaktionsschluss unseres Podcasts noch bei der ursprünglichen Position. Gegenüber Media, Media sagte eine Sprecherin, wir gehen nun erneut in die Abstimmung mit den Beteiligten. Wann eine Entscheidung kommuniziert werde, sei aber noch offen.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das... Naja, das, das, es ist schwierig, doch, es ist schwierig, man kann es nicht anders sagen. Es geht um den Vorwurf, dass Jan Böhmermann äh, sich antisemitisch geäußert haben soll.
0: Ja, wir haben das in der vergangenen Woche bewusst ignoriert, weil, also zumindest ich fand, dass da irgendwie zu wenig dran ist und da bin ich auch immer noch der Meinung, aber nachdem viele Medien die Klicks mit Böhmermann offenbar gesehen haben, müssen wir auch mal darüber sprechen, also nicht nur um den Vorwurf, sondern auch die Ebene drüber, oder Felix?
1: Ja genau, die, vor allem die Ebene drüber ist das, was mich hier wieder sehr fasziniert hat, ähm, wie getitelt wurde und was dann am Ende doch äh, Haltbares dran ist.
0: Aber äh, bevor wir das machen, lass uns erstmal alle auf einen Stand der Dinge kommen, was passiert. Der Medienjournalist Stefan Negemeyer hat für die linke Wochenzeitung der Freitag einen Beitrag geschrieben. Es geht um eine Stelle in dem Buch gegen Judenhass von dem Komiker Oliver Polak, der selbst Jude ist. In dem Buch geht es um eine Aufzählung von Erlebnissen als Jude in Deutschland. Eine dieser Geschichten handelt von einem Stand-Up-Auftritt, bei dem er, Zitat, ironisch von drei Kollegen von der Bühne gejagt wurde, die drei ekelten sich und einer von ihnen holte ein Desinfektionsspray raus. Diese drei Personen waren, das fand Negemeier heraus, Jan Böhmermann, Klaas Häufer-Umlauf und Serda Sumunschu. Die Szene ist von 2010, das muss man nochmal im Kopf haben, 2010, und war anlässlich des 25. Bühnenjubiläums von Sumunschu. Ähm, auf der Bühne führten damals einige Künstler Stand-Ups auf, darunter zum Beispiel auch der afrodeutsche Kabarettist Dave Davis und Caroline Kebekus. Und irgendwann war dann Polak an der Reihe und nach seinem Auftritt geschah dann die Szene. Wir, wir hören mal rein.
1: Oh, ja, jetzt geh aber. Du musst jetzt oh, gehen. Jetzt. Du musst jetzt, jetzt auch. Gehen, jetzt ja. reichst du Einmal gibt man dir eine ich Chance dann vorbei nutzt und du es gehen. aus. Verpiss ja. dich! Sag mal, hat, kann man hat, das eigentlich kriegen? Habt ihr ihm die Hand gegeben? Ich hab den mal am Arm, hab ich, den so, ich hab den so kurz am Arm. Ekelhaft! Ekelhaft! Dieses sehr herzlich gerufene Verpiss dich stammte von Serda Sumunchu zu dessen Ehren diese, dieser Stand-Up gehalten wurde. Dann äh, gab es noch Klaasäufer Umlauf, der meinte, er hätte ihn also angefasst und ob man das auch kriegen könnte. Und dann gab es noch äh, Jan Böhmermann der dann eben vom Desinfizieren spricht. Interessant ist an der Stelle, dass man so aus diesem Kontext nicht weiß, was Klaas Häufer Umlauf gemeint hat mit Kann ich das auch kriegen?
0: Ja, das stimmt. Und ähm, Polak fragt dann jetzt im Buch, sollte das Ironie sein? Wem genau galt sie? Imitierte er mit seiner Geste einen Antisemiten oder sprach einer aus ihm? So, das ist so die Frage, um dass ich jetzt auch so die ganze... Situation dreht und wegen der Böhmermann von manchen Antisemitismus vorgeworfen wird. Da stellt sich mir schon die Frage, wieso nur Böhmermann und nicht auch Häufer, Umlauf und zum so Mundschuh. Dazu später mehr, aber wir brauchen noch ein paar mehr Informationen zur Einordnung. Also Polak hat äh, die Szene eben auch in seinem Buch beschrieben, allerdings ohne Namen. Das wollte er explizit so und auch in Interviews werden keine Namen genannt. Uh, ursprünglich sollte das Buch bei Kiwi, beim Kiwi-Verlag erscheinen. Der Chef, so Negemeyer störte sich aber an genau dieser Stelle im Buch. Er meinte dass Polak unseriöse Spielereien mit dem Thema Antisemitismus betreibe und dass er Vorwürfe gegen einen anderen Autor des Hauses erhebe, die so absurd seien, dass man ihnen nicht mal nachgehen müsse. Und dieser Autor des Hauses ist eben Böhmermann, der sein Buch auch bei Kiwi verlegt. Und Polak hat sein, äh, sein Buch dann eben daraufhin bei Surkamp ähm, veröffentlicht. Negemeyer kritisiert in einem Teil seines Artikels natürlich die Medien, die haben nämlich in Artikeln und Interviews ebenfalls nicht den Namen Böhmermann gedruckt, auch wenn es genau um eben diese Stelle ging. Aber Negemeier führt auch noch weitere angeblich antisemitische Äußerungen von Böhmermann auf, darunter die Erzählung aus dem Buch, dass Böhmermann am Rande der Proben für die Show sich hinter Pollock gestellt habe und immer wieder das Wort Jude geflüstert habe. Pollock beschreibt dies als krank, so richtig besessen. Außerdem nennt Negemeier die Stelle als Böhmann in seiner ZDF-Sendung Polak mit Nächste Woche kommt Oliver Polak, weil der Mossad das Will ankündigte. Und eine weitere Anekdote aus dem Buch, dass Böhmann, nachdem Polak wegen der Fixierung auf ihn als Juden protestiert hatte, gesagt habe Sorry, aber dein Judentum ist dein unique selling point, da musst du jetzt durch. Aber lass uns jetzt mal kurz über diese Stelle, die die einen als Antisemitismus, die anderen als Gag sehen, sprechen, bevor wir zur Medien. Berichterstattung übergehen. Ist das eine Pointe, ein Witz? Oder ist das Antisemitismus, der sich, wie Arno Frank so schön schreibt, im schicken Kleid der Uneigentlichkeit mal so richtig austoben darf? Weil, hey, ist ja alles nicht so gemeint.
1: Hey, it's comedy. Ja, das ist in diesem Fall tatsächlich schwer zu sagen, weil wir wissen nicht, was Oliver Polak in seiner Nummer vorher gemacht hat. Wer Oliver Polak nicht kennt, das ist äh, Comedy wirklich in, aus der untersten Schublade. Also da wird jede Minderheit äh, mindestens einmal beleidigt. Allerdings wichtig dabei immer mit Ziel. Es gibt irgend, immer irgendeine äh, eine, eine Sache, die kritisiert und getroffen wird und über die man dann ähm, lachen kann. Wenn jetzt das Stand-Up davor einfach sehr, sehr ekelhaft war mit irgendwelchen äh, Schmuddelwitzchen, dann könnte man dem einfach komplett den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ja, Mensch, dann passt das schon, wenn er einen Verkalwitz gemacht hat, dass man sich hinterher die Hände desinfizieren will. Ähm, wenn das nicht der Fall war und das tatsächlich losgelöst äh, davon, dieses äh, mit dem Desinfizieren und Angefasst haben, sich auf sein äh, Judentum bezieht, das wissen wir eben momentan nicht, dann war das ein richtig lausiger Gag, der kein Ziel hat und einfach, also das ist dann das ist dann so ein RTL-Lacher, der der keine Mechanik hat.
0: Felix, darf ich dir mal ganz kurz einen Abschnitt aus der Bewertung des Zeitjournalisten Lars Weißbrot vorlesen? Der macht nämlich eine, wie ich finde, ganz interessante Einschätzung der Lage. War die Szene auf der Bühne antisemitisch? Natürlich war sie das, aber in dem Sinne, als dass sie Antisemitismus demonstrativ vorführte. Das bewusste, für jeden sichtbare Ziel der Sendung war das provokante Spiel mit Klischees. Bloß... Diese Rechtfertigung zählt 2018 offenbar nicht mehr. In den vergangenen acht Jahren haben sich die Vorstellung davon, was Satire sein soll und darf, radikal verändert. An jenem Abend gab man sich unter den Künstlern überzeugend davon, dass, nach der, dass noch der geschmackloseste Witz eine aufklärerische Kraft entfalten kann, mit der Rechtspopulisten wie Sarazin zurückgeschlagen werden können. Wir lassen uns, sagt Simonsch am Ende der Show, von Nazis das Spiel nicht verbieten. Heute gilt unter vielen Linken das Gegenteil als wahr. Satire, die identitätspolitische Moralvorstellung derart missachtet, empfindet man als ähnlich schlimm wie Sarzins Bücher. Dass altes Material angesichts solcher neuen Kriterien durchfallen muss, kann man einzelnen Komikern kaum zum Vorwurf machen. Was hältst du jetzt von dem Argument, dass sich die Vorstellungen von Satire geändert haben und dass man das also quasi so jetzt nicht mehr
1: bewerten könne? Ich würde sagen, da hat er vollkommen recht, der Autor. Das ist, ähm, würde ich so unterschreiben, dass es äh, auch eine Verschiebung der Satire gab, dass sie ähm, instrumentalisiert wird, idealisiert wird für das Gute. Ähm, aber Satire sollte eigentlich zwischen den Polen stehen und auch auf die ähm, vermeintlichen Opfer, wenn sie was falsch machen, mal draufhauen dürfen.
0: Aber was ist jetzt deine Einschätzung? Was würdest du jetzt sagen, die Szene Würdest du sie jetzt als würdest du sie als antisemitisch sehen? War es ein Witz, ist es Comedy, ist es Satire?
1: Es ist nicht antisemitisch und es ist ein schlechter Witz. Das sind die zwei Dinge, die ich darin sehe.
0: Da wäre ich auch ganz, ganz bei dir. Vor allem, wenn man, also ich finde auch so die Idee, so plötzlich auf die Idee zu kommen, Jan Böhmann als Antisemitisten... Äh, Antisemiten zu bezeichnen, ist auch ein bisschen weit hergeholt, weil wenn man sich wenn man Böhmann jetzt in den letzten Jahren verfolgt hat äh, sieht man eigentlich dass sich dass er sich stark gegen antisemitismus einsetzt wenn man jetzt mal hier er hat ja ähm, Koliga äh, zu sich eingeladen in die Sendung äh, den er äh, in der Sendung und im Podcast äh, fest und flauschig kritisiert hatte äh, und daraufhin äh, ein Gespräch organisiert hatte mit äh, Hilfe auf die Sprache, ich glaube, Kat Kaufmann da war noch dabei irgendein Politiker, hier Volker Beck, oder? War Volker Beck dabei?
1: Das kann sein, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Weißt, was Aber es gab so ein Aufklärungsgespräch. Genau, ja. und damit wollte er eben eben diese antisemitischen, antisemitischen Vorstellungen von Kolika äh, irgendwie ihm da so ein bisschen auf den rechten Weg bringen. Ähm, also, ich, ich weiß nicht.
1: Nee, das Ding ist, ich, ich gestehe Oliver Polak die Kritik schon zu, ähm, weil es auch eine gewisse Größe hat, also er den Namen selber ja nicht genannt hat. Das ist ähm, als strukturelle, als Aufzeigen von strukturellen Problemen würde ich diese Passage im Buch durchaus ähm, durchgehen lassen. Aber
0: wie, wieso, also wenn du sagst, es war keine asymmetrische Szene, wieso kann man diese Szene dann dafür hernehmen?
1: Weil es für ihn als Individuum, ähm, der in diesem Buch ähm, eben hauptsächlich, darüber schreibt, was ihm negativ aufgefallen ist. Es kann ihm persönlich ja natürlich negativ auffallen. Mhm. Ähm, das sind ja, was wir haben, ist ja genauso eine Meinung, wie die, die er hat, nur dass ich vermutlich die bessere Meinung habe. Aber <lacht> ich gestehe ihm diese Meinung zu, dass äh, wenn sich das für ihn... Äh, so angefühlt hat, als würde er da persönlich auf einer religiösen äh, Ebene beleidigt werden, also antisemitisch beleidigt werden, dann gestehe ich ihm das schon zu, das ähm, so zu interpretieren, dass er da anonym eine große Persönlichkeit nimmt und da versucht, ein strukturelles Problem aufzuzeigen. Wie gut das dann hinterher klappt, da kann man dann drüber diskutieren. Aber grundsätzlich, dass er das macht, habe ich kein Problem damit und ich finde es auch ein bisschen feige, dass der Kiwi-Verlag da nicht die Eier zu hatte, das zu drucken.
0: Ja, und also um jetzt zu den Medien zu kommen, wie haben die berichtet, Felix?
1: Die haben wenig kontextualisiert. Das ist eines meiner Lieblingswörter äh, hm. in den letzten drei Jahren gewesen, weil ich es sehr oft verwenden das muss. Das habe ich auch beobachtet, ja. Ähm, ja. sie haben geschrieben, dass, wenn ähm, man Antisemitismus vorgeworfen wird, ähm, haben dieses eine kurze Stück wieder rausgekloppt, das sich super zitieren lässt, von wegen mit desinfizieren und dann noch Schlagwort Oliver Polak und Jude und dann hat man das Bild eigentlich fertig zusammengeschustert, ähm, die einzigen, also von denen ich jetzt weiß, die es äh, gemacht haben, ist der Spiegel. Die haben das ähm, Stück, äh, so diese knapp 30 Sekunden ähm, in ihrem Beitrag mal eingebettet und haben da ein bisschen... Du meinst den, den Beitrag von Arno Frank? Genau, genau. Äh, in, auf dem mhm. dieser, dieser Auftritt eben dokumentiert ist als Video. Und haben da ein bisschen eingebettet, worum es überhaupt geht. Und auf dieser Grundlage kann man dann, also auf nur, einem nahezu vollständigen Wissen dessen, was passiert ist, kann man dann die Diskussion starten aber früher nicht und das haben ganz viele Medien meiner Meinung nach falsch gemacht. Also die Zeit hat ihre Lieblingskategorie ausgepackt, nämlich das Pro und
0: Contra. Und ähm, Lars We Weißbrot, der argumentiert quasi dagegen, ob man, wenn man deswegen kritisieren muss. Und in dem Artikel, das fand ich sehr gut, der hat das nämlich nochmal ein bisschen ähm, deutlich mehr in den Kontext dieser Veranstaltung gesetzt. Also man hat da dann doch nochmal Sachen äh, erfahren, die so, die sonst in anderen Artikeln nicht so genannt wurden. Ähm, was mir so ein bisschen überall gefehlt hat, ist das, was ich jetzt von eben gesagt hatte, im Böhmermann auch so Böhmermanns nähere Vergangenheit da so ein bisschen einzuordnen, wo er sich ja wie gesagt eher gegen Antisemitismus wirklich gestellt hat und das auch wirklich angesprochen hat. Das hat mir so gefehlt.
1: Ähm, ja, das ist äh, auch vollkommen richtig und ich äh, verstehe in diesem Zusammenhang auch nicht, dass er an diesem einen Stück aus der Vergangenheit dann so ähm, durch die äh, Arena gezogen wird, wenn man in der nä näheren Vergangenheit eben gesehen hat, dass er das anders macht und dass dann nicht einfach unter Kategorie nicht jeder Sitze Witz kann sitzen äh, einordnet, denn schlechte Witze macht er ja heute auch noch. Also.
0: Ich habe mir gestern extra noch, äh, ich glaube es das heißt das, die Sendung, das, das rote mhm. Sofa, irgendwie ja. so. Äh, da war Böhmer nämlich zu Gast und das war eine Live-Sendung. Und äh, ich habe irgendwie gehofft, dass die Moderatorin ihn darauf anspricht, hat sie aber nicht. Äh, genauso habe ich kurz äh, gestern äh, bei Neo Magazin aufgehorcht, als äh, er gesagt hat, ja, als, als, als Satiriker müsste er natürlich auch auf Kritik eingehen, aber was danach kam, hat er damit gar nichts zu tun gehabt. Aber er hat sich ein paar Tage nach dem, der Freitag-Text auf Twitter ironisch geäußert, sein Statement war, ich kann leider ohne eine angemessene Umsatzbeteiligung nicht an der nachträglichen um Umdeutung von ultra krassen Ficky-Ficky-Comedy-Karrieren in schillernder, sensible, intellektuellen
1: Biografien mitwirken. <lacht> Ich bin sicher, Polak konnte darüber lachen. Äh, das, war, das war ein äh, schweres Thema. Lass uns mal kurz als kleine Pause was Leichtes nehmen, was Freundliches zum Auflockern. Oh ja. Ähm, denn äh, Biz Stone, der äh, Co-Founder von Twitter, hat äh, neulich getwittert, dass äh, vor einem Jahr die Tweetlänge geupgradet wurde von 140 auf 280 Zeichen. Und es gab eine schöne Erkenntnis darin, denn die Verwendung des Wortes please, also bitte, ist um 54% gestiegen und thank you ist um 22% gestiegen. Außerdem werden mehr Fragen gestellt und es gibt mehr äh, Konversationen und Diskussionen. Also alles gut mit diesen neuen 280 Zeichen. Es ist freundlicher geworden auf Twitter. Und, und wie ist der Durchschnitt äh, der Länge der Tweets? Laut CNET liegt der Durchschnitt bei 33 Zeichen. Das ist wirklich kurz. Mhm, also in 33 Zeichen kriege ich keinen lustigen Tweet. Das, sorry,
0: also nee. Warte mal, ist, ist der Satz, das ist wirklich kurz, ist der länger als 33 Zeichen? Warte mal kurz. Das ist wirklich kurz. Kann ich das jetzt hier sehen irgendwie? Äh, okay, das sind 21. Ach, das ist wirklich kurz, sind 21. Gerettet. Gut, also in dem... <lacht> Gut, kommen wir von Twitter
1: zum Hambacher Forst. Mhm. und, ach, ich wollte, also in For okay, ich weiß nicht, wie ich da reingehen soll, denn ich, ich würde diesen Gag wirklich gerne machen, den ich dir schon geschrieben hatte.
0: Ja, ich habe Felix nämlich äh, einen Link geschickt äh, von, von der Taz mit der Überschrift, Bento Reporter bei Ende Gelände, Ausrüstung haben
1: und Felix, was war dein Joke? Ist nicht so schlimm, sind ja keine richtigen Journalisten. Aha. Brüller, ne? also Aha. nein, wir ja. müssen das tatsächlich ernsthaft behandeln, auch wenn Bento jetzt nicht die Speerspitze des investigativen Journalismus ist, aber sie machen trotzdem ihre journalistische Arbeit irgendwie. Ja, also
0: also was ist passiert? Es gab wieder eine Demonstration beim Hamburger Forst. Hambacher Forst, dabei sind äh, wieder sind einige Personen verbotenerweise auf das Tagebaugelände von RWE gegangen und einer der Personen war eben der Bento-Journalist ben Janes Große. So, was ist da groß passiert? Dann äh, die Polizei kam, Große zeigte seinen Presseausweis und Pass. Die Polizistin verbot ihm das Aufnehmen von Fotos. Daraufhin oder beziehungsweise groß hat sich dann auf die Au äh, nach der Aufforderung der Polizei in den Polizeikäse gestellt, wurde dann aber bald in den Gefangenentransporter gebracht und wurde dort komplett untersucht. Seine Kamera wurde ihm von der Polizei ohne Zustimmung entnommen und äh, ein Polizist sagte ihm, dass sie zur Sicherung der Beweise sichergestellt wurde, was Große dann widersprach, woraufhin die Polizei sie beschlagnahmte. Und er hat dann auf einem Beschlagnahmeprotokoll bestanden und dann sagte einem Beamter nach äh, ihm, das können, können sie wollen, bekommen sie aber nicht. Er sollte dann irgendwas unterschreiben, dass er alles wieder zurückbekommen habe, was ja nicht der Fall war. Und die Kamera samt der Bilder hat er auch immer noch nicht.
1: So, das müssen wir jetzt ein bisschen aufdrusseln. Denn erstmal so... Äh alles zusammengesehen klingt das schlimm, 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 schlimm für die Pressefreiheit in Deutschland. Tatsächlich hm. ähm, ist es ein bisschen differenzierter, denn der Journalist selber hat auch nicht alles richtig gemacht. Ja. Denn auf ein fremdes Gelände gehen ist nun mal einfach Hausfriedensbruch. Dafür kann er angezeigt, festgenommen und bestraft werden. Das ist das eine, da hat er sich äh, schuldig gemacht, da kann man nichts gegen tun, dafür kann er da eben auch festgehalten werden, damit man seine ähm, Personalien und alles aufnimmt. Was aber nicht passieren darf, ist, dass ihm sein Arbeitswerkzeug äh, weggenommen wird oder dass äh, ihm verboten wird, seine Arbeit, also das Dokumentieren weiter zu betreiben. Also man hätte ihm nicht verbieten dürfen, äh, keine Fotos mehr zu machen. Genau, das
0: äh, schreibt auch der Redaktionsleiter von Bento in seinem, in seinem Statement, Name Ole Reismann. Äh, der fordert auch, dass äh, der Fotoapparat wieder äh, zurückgenommen, äh, dass er den zurückbekommt und er schreibt, dass die Polizei eben sicherstellen muss, dass Journalisten und Journalisten ihre Arbeit nachkommen können und dass äh, wir, also Bento, protestieren gegen die Beschlagnahmung des Fotoapparats weiter schreibt er auch, dass äh, also Bento erwartet, dass die Kamera und die Bilder herausgegeben werden. Etwaige Bestrebungen der Behörden, das beschlagnahmte Material für Zwecke der Strafverfolgung zu missbrauchen, ist dringend Einheit zu gebieten. Auch RWE hat sich dazu schon geäußert. Ähm, ein Sprecher teilte der mit, dass eine Berichterstattung vom Tagebau durchaus möglich wäre, aber eben mit Folgeanmeldung die aber offenbar nicht getätigt wurde. Wir halten
1: also fest, sowohl die Polizei als auch der Journalist haben beide nicht einwandfrei gehandelt. Und das Beste wäre jetzt, um das einigermaßen friedlich enden zu lassen, dass die Polizei die Fotos auf der Kamera nicht auswertet und diese mit der Postkutsche so schnell wie möglich wieder in die Redaktion nach Hamburg schafft und vielleicht noch eine Schachtel Pralinen und einen Blumenstrauß hinterher und dass sowas nicht mehr passiert, dass ein Journalist nicht mehr von der Polizei an seiner Arbeit, an seiner Chronistenpflicht gehindert wird.
0: Ja, Felix, hast du den neuen Spot der New York Times gesehen? Ja, den habe ich mir angeschaut. Ja, die New York Times hat mal wieder einen Spot in eigener Sache veröffentlicht. Ein Werbespot, der Leser stärker an das Produkt binden soll. Ein Werbespot, der Menschen überhaupt erst für die Recherchen der renommierten Zeitung aufmachen, äh, aufmerksam machen soll. Und dieser Spot reiht sich in eine reiht sich bei zahlreichen anderen ein, sei es zu Recherchen zur mexikanischen Grenze, zu der großen Investigativstory zu Trump, zu, Trump äh, zu Trumps Vermögen oder zu Flüchtenden, die über das Meer kommen und von einem New York Times Fotografen abgelichtet wurden. Und auch andere Medien, wie zum Beispiel CNN, machen das, die ähm, mit ihrem Apfelwerbespot gegen Falschmeldungen für viel Begeisterung gesorgt haben.
1: This is an Apple. Some people might try to tell you that it's a banana. They might scream banana, banana, banana over and over and over again. They might put banana in all caps. You might even start to believe that this is a banana. But it's not. This is an apple.
0: Wir haben uns diese Woche alle gefragt, wieso deutsche Medienhäuser keine solche packenden Spots produzieren, die eine Bindung mit dem Medium erzeugen. Der Spiegel hat das mal gemacht, allerdings vor drei Jahren. Hören wir mal ganz kurz einen Ausschnitt rein. Ich bin auch immer aufgeregt. Also ich, es ist auch nicht so, dass man da irgendeine Routine bekommt. Bei jeder Recherche habe ich richtig Herzklopfen, das ist so ein bisschen wie verknallt sein.
1: Wir gehen raus in die Welt, wir gehen dahin, wo das Leben spielt und reden mit den Menschen.
0: Der Spiegel hat die Wahrheit nicht für sich gepachtet, aber er sucht danach. Der Film ist auch wirklich gut. Er ist emotional. Man sieht zum Beispiel Spiegelreporter Christoph Reutner in einem Krisengebiet. Er zieht sich eine schutzsichere Weste an, auf der Press äh, auf der Press steht und rennt gedruck, äh, geduckt durch die Gegend irgendwie wegen irgendwelcher gefährlichen Situation. Das ist wirklich beeindruckend und schafft auch Gänsehautmomente. Das Problem des Spots ist wie gesagt drei Jahre alt. Die Protagonisten teilweise schon gar nicht mehr Teil des Spiegels. Und es ist gar kein Werbespot, sondern ein dreieinhalbminütiger Imagefilm, in dem wirklich alles abgegrast wird. Also Felix, wieso produzieren nicht auch deutsche Medien öfters solche kurzen Videos zu großen Recherchen oder grundsätzlich um so ein bisschen die Bindung äh, der Menschen, der Leser an das eigene Haus zu stärken?
1: Naja, ich äh, würde als erstes mal bei diesem Drei-Minuten-Ding die Frage stellen, ähm, ob das nicht vielleicht tatsächlich eher so ein B2B, also für Geschäftspartner, Werbekunden war, um für den Spiegel zu werben, denn welcher normale Mensch, der jetzt nicht beruflich als Journalist oder sonst irgendwie mit dem Spiegel zu tun hat, kommt denn sonst auf dieses Drei-Minuten-Video?
0: Ja, also der Film ging zwar schon rum damals, als der rausgekommen ist, soweit ich mich erinnere, ähm, ob er jetzt B2B gemeint ist, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln, weil ähm, es ist, äh, es werden eben auch in dem Film so, so ein paar so grundsätzliche Ethos, Ethos was die Mehrzahl.
1: Äh, äh, ja, genau das.
0: <lacht> aufgezeigt, also zum Beispiel man prüft alles ähm, Dokumentationsabteilung ähm, Richtigkeit geht vor Schnelligkeit und so weiter also ich würde das schon eher auch für den, für den Konsumenten sehen mhm.
1: ähm, Was mir tatsächlich an Zeitungswerbung immer in Erinnerung geblieben ist und das ist wirklich die negativste aller Werbungen ist ähm, auf Instagram die Werbung der Zeit, dass man jetzt für vier Wochen <lacht> diese fucking Zeit als Papierversion im Briefkasten bekommt. Wie viel Geld spielen glaub, die dafür keine, aus?
0: Ich glaube, es gibt äh, keinen Moment, wo du die Zeit nicht für vier Wochen
1: testen kannst. <lacht> ja, also wirklich, wenn sie das Geld oh, nehmen Oh, da, da,
0: da, da muss ich aber kurz mal was dazu sagen, weil äh, ich ärgere mich immer darüber, wenn ich so Angebote bekomme, wo äh, ich eine Umfrage teilnehmen kann, äh, um dann die Zeitung zu bekommen, wo die Umfrage halt einfach so eine, das ist keine Frage, die die Redaktion äh, interessiert, aber in, in dieser Werbung wird dann eben äh, so vorgegaukelt, dass das eine Information ist, die die, die, die Zeitung unbedingt braucht und äh, ich finde das immer, da komme ich mir immer richtig verarscht vor, aber zurück zu unserem, unserem Filmen. Ähm, ich finde das sehr, sehr schade, weil ähm, wenn, du, wenn du an den Spiegel denkst, was denkst du?
1: Wenn ich nicht an den Spiegel denke, was denke ich da? Ich, ich habe da sofort das Haus äh, hier, an die Erekuss-Spitze. Oder, oder du
0: bist SZ-Leser. Du bist ja SZ-Leser. Was denkst du bei der, wenn du wenn, du, wenn du an die SZ denkst?
1: Da denke ich mir immer, dass sie sich selber ein bisschen schwer machen mit Marketing und äh, Markenbindung vor allem. Denn dazu bräuchte man ja Video. Und wenn man sich anschaut, was die SZ Inhouse so an Video produziert, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ich meinte grundsätzlich, also wenn du an den
0: Inhalt wenn du an das Recherchierte, wenn du an die Leistung der SZ denkst,
1: was du da denkst. Mm, das ist schwierig. Ich habe mir noch. Nie, da, aber das ist eine gute Frage, weil es hängt ja auch damit zusammen, warum ich die SZ. Ich glaube, das hat tatsächlich so eine regionale Nähe, weil ich ja in Passau wohne und die SZ sitzt okay. in München. Und dann werden die schon das Richtige für mich schreiben.
0: Also bei mir ist das eher. Also wenn ich jetzt an den Spiegel denken würde, kommt schon die, die Spiegel. Äh, Affäre schon irgendwie äh, in den Fokus. Und, und dann eben hier Sturmschütze, Demokratie, der Spiegel als großes investigatives Organ. Äh, gut, aber das war halt alles, das hat alles vor vielen, vielen Jahren stattgefunden. Die Spiegelaffäre war 60er? Mmh, 70er? 60er, 70er, ja. Ja, und... Äh, also, der Spiegel macht immer noch gute Sachen. so und, und auch die SZ und alle anderen Medien. Aber wieso stellt man das nicht heraus? So ähm, Bloß irgendwie einen, einen Text zu veröffentlichen. Wieso das dann noch nicht in einem Imagefilm oder in einem, in einem kleinen Spot äh, thematisieren, äh, der so ein bisschen emotional ist und so ein bisschen einen Hintergrund gibt, wie die, wie, wie die, wie die Redakteure, die Reporter das angegangen sind, da frage ich mich echt, wieso das so selten hier
1: zu sehen ist. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, jetzt wo du es gesagt hast, weil die SZ natürlich, ähm, weil das auch für mich ausschlaggebend war, natürlich einen Haufen investigative Dinge äh, gemacht hat, um nur einfach mal äh, Panama Papers hier zu droppen. Ja. Ähm, yeah. ich glaube, es liegt... Gut, aber da, da, da haben die sowas, glaube ich, gemacht, aber es ist nicht groß,
0: hat sich nicht groß verbreitet. Oder?
1: Also sie haben da so eine, so eine Scrollytelling-Seite gemacht, mit Boah, ist, das so,
0: ist, das, ist das der Fachbegriff? Den habe ich ja, noch das, nie gehört. Das, aber es trifft gut. Scroll Detailing.
1: Mhm, naheliegend. Mhm. Ähm, da hatten sie auch, glaube ich, Videos eingebunden, die jetzt aber auch nicht im engeren Sinne geil produziert waren. Und ich glaube, das ist mhm. einfach eine extrem große Trennung zwischen den Journalisten, die ihre journalistische Arbeit machen, und dem Marketing, das halt immer noch so ein bisschen äh, über den Vertrieb und die, äh, den Aboservice kommt und sich nicht den Inhalt äh, nimmt, um damit Werbung zu machen. Denn, also wenn ich gerade so drüber nachdenke, mir würde nicht einfallen, dass die Zeit oder der Süddeutsche oder sonst irgendeine deutsche Zeitung mal mit Inhalten Werbung gemacht hat.
0: Ja, ja genau, das ist ja, glaube ich, der Punkt. Also man müsste irgendwie einen charismatischen Redakteur, charismatische Redakteure, charismatischen Chefredakteur, den dann in Szene setzen, wie er eben über, über die Recherche spricht, ähm, oder auch, wenn man sich die New York Times spots an, anschaut, die haben wir jetzt extra nicht eingespielt, weil sie eben äh, auch auf, man muss die sehen, weil die arbeiten halt mit viel Schrift, also dann sind immer so einzelne Wörter, die in, in, dem, in dem Film auftauchen. Und das ist ja das ist kein großer Aufwand in, in der Produktion, glaube ich, ähm, und äh, hat aber, glaube ich, eine immense Wirkung.
1: Ja, also wenn die Zeit einfach genau das machen würde. Und das mit demselben Budget auf Instagram bewerben, wie ihre scheiß vier Wochen Abos. Dann wäre wirklich schon viel geholfen. Das ist eine ganz kleine Schraube, an der man drehen muss.
0: Ja, fassen wir zusammen. Also, liebe Medienhäuser, denkt doch auch mal an sowas. Ich, äh, wir glauben, dass das äh, wirklich Sinn machen würde. Ähm, und dann einfach so diese, diesen, diese Beziehung zwischen Leser und Medienhaus äh, sehr, sehr stärken würde. Felix, es ist, glaube ich, Zeit für unsere äh,
1: Plus-Minus-Kategorie. Oh ja, oh ja, dafür ist es Zeit. Ähm, ich, ich, ich würde heute ganz gern mit Minus anfangen, denn es ist lang und groß und schlimm.
0: Okay, schieß los, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ah, also, ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich wohne in Passau und da gibt es auch ein kleines lokales Nachrichtenmagazin, das äh, monatlich erscheint für einen Fünfer und... Die haben sich auf Facebook, die sind auch auf Facebook vertreten, in Bock geschossen, denn da hatten sie einen Artikel veröffentlicht, in dem es um Flüchtlinge ging und oh Wunder, oh Wunder, es gab einen Deppen, der drunter kommentiert hat, dass das alles Gesocks sei und der Bürgerbild Passau, so heißt diese Veröffentlichung, hat es sich dann nicht nehmen lassen, den Leser nochmal mit Klarnamen in einem eigenen Post anzusprechen und sein Profilbild auf dem vermeintlich er und seine Lebensgefährtin abgebildet sind, der Öffentlichkeit preiszugeben. Dass die Person, die Ausländer äh, Gesocks nennt, jetzt nicht der netteste Mensch ist, steht außer Frage. Aber wie dickköpfig und kleinkindisch die Redaktion vom Bürgerblick Passau damit umgeht, ist wirklich beschämend. Mhm. Mein negativer Punkt
0: ist diese Woche kurz und knapp, einfach aus dem Grund, weil wir schon darüber gesprochen haben. Es ist diese aufgeblasene Bürgermann-Berichterstattung da kann ich ihn ja selbst zitieren mit.
1: Na, Fokus Online, machst du jetzt mit meinem Namen wieder Klicks? Ich kraul mir Eier, grins mir ein und gebe null Fix. Junge kommt, Adi mit Abi. Äh, dann noch was Positives für den Abschied. Ich habe BBC One auf Twitter abonniert. Gefo mhm. Ich folge denen. Ich folge BBC One auf Twitter, so heißt das, glaube ich. Und die haben, ich weiß nicht, ob das eine Serie ist, aber ich musste sehr lachen, als BBC One auf Englisch erklärte, was das Anstandsstückchen ist. Also wenn man das letzte Stückchen Kuchen auf der Platte übrig lässt, <lacht> weil es ja jemand anders wollen konnte, äh, jemand anders haben wollen könnte. Und ich fand das sehr schön, wie sie das äh, auf Englisch beschrieben haben, um ein bisschen deutsche Kultur so in, äh, nach England reinzustreuen. Schaut mal hier, das ist das, what we call Anstandsstückchen. <lacht>
0: Mir hat diese Woche sehr gut gefallen, das neue Cover des Fachmagazins Journalist. Äh, Thema Livestreaming im Journalismus. Zu sehen ist der touch journalist Martin Kaul, der regelmäßig Periscope-Streams macht und auch auf dem Cover aus äh, einer sehr großen Menschenmenge heraussticht, während er gerade in sein Handy reinredet. Hat mir gefallen und wenn ihr das Cover euch ansehen wollt, schaut mal in die Show Notes, da findet ihr den Link.
1: Apropos Link... Wir bleiben im Internet äh, und <lacht> gehen zu einem Datenschutzbeauftragten. Genau, das ist unsere Leseempfehlung für diese Woche. Äh, ein kurzes
0: Porträt des Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kasper von Spiegel Online. Kasper kämpft hartnäckig äh, gegen oder für die Daten der Deutschen vor Facebook, Google und Co. Äh, seine Arbeit wird aber durch die DSGVO erschwert und Anglia Gruber hat sich gefragt, was ihn antreibt. Den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes.
1: Und das war's für diese Woche mit Unter2, dem Medienpodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt gern Kritik dalassen an unter2podcast.gmail.com oder schreibt uns auf Twitter und oder Instagram. Bis dahin, habt eine schöne Woche.
0: Ja, schöne Woche. Tschüss.